0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好帅好哥，欢迎来到好声音。这个我今天特别邀请到我已经崇拜已久的蔡宇哲老师来到我们好声音里面来，跟我们谈谈他的新作。好好休息，请宇哲老师跟我们打声招呼好吗？好,好各位好
1: 声音的听众朋友，大家好，很开心今天可以来跟大家分享一个我非常关
0: 注的问题。我也觉得这个是大家应该都要关注一下的问题，就是好好休息。真的，真的，我当初看到这个书名这四个字的时候，我就特别有兴趣啊，因为坦白讲的话，不是说我自己本身有休息上的障碍，我觉得我身旁周遭有太多人都有睡眠上的障碍。尤其我把书再来一路往下看之后，包含什么叫做累。什么叫做休息？什么叫做睡眠？哇！而且要怎么去克服在整个睡眠上面或休息上面，我们一般认知哈、啊，可能很多的盲点。我觉得这本书带给大家非常多的启发。其实我要在开始时候哈、啊，要先跟大家说一下，这个宇哲老师不是只有在睡眠上面很厉害。我看一下宇哲老师的这个专场领域，包含睡眠、生理节律，还有一个我特别有兴趣的，先跟老师预约一下，就是意志力的研究。<笑>对。啊，意力其实这三个字，我一开始听到有关于这研究的时候，是以前非常有名叫棉花糖实验。啊，对，啊，那很很早很早以前的啊，所以那时候我吃棉花糖开始就感受一下不不一样的这个感觉了哈。这、啊、个下次有机会跟老师预约谈一下什么叫意志力。那我们今天讲到好好休息这四个字哈，好、啊、好休息为什么要休息？其实一个最重要的关键的话，如果你不累，不需要休息。可是累这件事情很有趣，通常我觉得啊，做了运动很累，然后这个劳动活很累。可是就像老师书里面有一个小段落哈、啊，让我特别有所感，就老师有去参加这个会议嘛，哎，啥事儿都没干，<笑>就是就是坐在那边听别人讲话，听久了也很累。所以老师那么跟我分享一下，尤其我啊，很多时候我发觉开会啊。就是我都不用做什么事情，光坐在那边听别人讲，就感觉好像只听别人 input， 我也觉得很累。所以老师们在一开始讲《好好休息》这本书之前啊，先跟我们这书的听众聊聊看，什么叫做累，好不好
1: ？嗯，对，像好哥刚刚讲的，如果我们的身体劳动的累，这个我相信大家一定都知道，因为我们平常都会感受到嘛。可是比较辛苦的是你的心理累，或者是你的脑力的消耗的累，这种到底是心理作用还是它真实存在的呢？哦，我之所以会想这个议题，就是刚刚好哥有说的嘛。我在那一次开会，我们开了三四个小时，那我就想啊，奇怪，我身体没有劳动，为什么会这么累？那因为我自己是学神经科学，我自己对大脑的运作有一点了解。好，那里面呢就牵涉到两个层次。第一个层次呢，叫脑力的消耗。那脑力的消耗，就是因为开会会有很多的提纲嘛，那每一个提纲你都需要去思考，你需要去按照每一个人发言的脉络去想，说，哎、欸，他讲的到底合不合理？这个都需要消耗脑力。那第二个呢，你会消耗心力，因为大家如果开过那种高层，然后可能近百个人那种会议，你一定遇过，就是有些人呢，他的提问或他的发言呢，文不对题。看一下整个讲片的，好了，那有情况呢，你就会觉得说这个人到底在搞什么？这个刚刚都讲过了，你到底有没有看我前面那个资料？所以，我就会需要花时间去按耐住我内心的那个不耐烦<笑>、这个。这个，我们称为情绪的抑制。你必须要用你前额叶的能力去把它抑制住，你不能在开会的时候一直翻白眼啊。<笑><笑>你戴历史方白被人家看到，会觉得说：“蔡宇哲，你是,是藐视主席。”对，所以这个就是属于心累哦，因为你有情绪，你不耐烦，可是你不能表现出来哦，就是心累。好、哦，那脑力的累跟心力的累，这个都不是单纯的感觉而已。其实现在的神经科学就有发现，它是我们大脑正常的生理反应哦，因为它是检测得到的。好 <Yeah. S 2> 像前一阵子就那一个实验就发现，如果你长时间，然后你做很好脑力的事情，但那一些大脑的检测发现，我们的前额叶会有一种叫谷氨酸的一个物质，这个是代谢物，它会累积，然后累积越来越多。你越花脑力，它累积越多。那累积越多，会发生什么事呢？就会就是你会你的大脑会不想做事实，它自然而然会这样让你想要累积，想要休息。所以我举这个研究是想要让大家知道，我们所常常觉得说，哦，我我我开会什么事情好像都没有做，可是我只在那边听，只花脑力，可是呢，我还是一样会疲累。那这个累就是我们刚刚讲的，我们的大脑所产生的那些代谢物质让你觉得累、哦。所以呢，我想要跟大家分享的是，所谓的心累或你的脑力的消耗。它都是我们大脑的生理反应，它不是只有感觉而已，它是真的存在的、哦、因此呢，我们会需要更去重视这种脑力的消耗跟心力的消耗，你中间要休息啊，因为你休息完之后，你才能够有高效的一个工作的效率、哦、所以其实我们在谈高高效能的时候，你就不能忽略了休息这件事，不然你一直工作，可是你的大脑会开始待机啊。你大脑开始待机了以后，你的工作的效率其实会降低只是你不知道而已。哎、欸，所以这个是先想要跟大家分享，我们要去重视所谓的
0: 休息跟高效能，哦，它最重最关键的一个地方。对啊，其实像老师刚刚这样讲啊，因为在我们开始录音之前的话，跟宇的老师就已经开始聊僵起来因为我们两个都参加过田三项吧。啊，对，田<笑><笑>三项呢是一个体力活，这個、大家都知道。所以，不管也是游泳也好，骑脚车也好，跑步也好，会累，感觉是在体力上面累是很自然的。可是回过头来，当我看这本书的时候，包含老师刚刚说了，参加一个会议也好，啊，想要抑制自己去这个针对这些文不对题的人啊，没有办法发表的那种意志力的对抗也好，甚至是我发现，我常常在去企业内训上课，你知道，老师，我发现每一天啊，只要上七小时完闭会，妈特别饿，这个我就觉得超级耗能。后来有一次，我这个特别去看了一下这个大脑的运作啊，还才知道说，老师这本书里面有特特别写，其实我们大脑虽然只占我们人的百分之二的重量，可是每天的耗能极大。我还看过一个研究报道，以前有一个电影是讲后羿弃兵嘛，这个西洋棋的比赛，像我们去骑脚踏车，有时候骑一整天骑这个如来神掌啊，大概也差不多耗掉五六千卡。他说，西洋棋比赛这冠军的这当一整天的赛事下来，那个西洋棋的棋手也可以耗掉四五千大卡。我才知道，这个大脑哈、啊，看起来好像不是做体力活，但是比体力活还累，老师是不是这个样子啊
1: ？对，其实像刚刚讲的，大脑所消耗掉的能量其实是非常高的 <Yeah. S 2> 哦。虽然它的重量占比很低，可是它其实是用掉我们将近五分之一的血液。<Yeah. S 1> 哦，因为我们血疫其实就是能量的代表。那你想想看嘛，你产生了那么多的血疫，你身体那么大，可是你大脑那么小，可是它用掉五分之一哦。所以从这个观点就可以知道，我们的大脑它是使用掉的能量的比例是很高的。那这也合理啦。你因为我们很多的工作都需要我们的大脑这个类似中央处理器来帮大家做一个调和嘛，或跟指哦，所以我，我我自己啊，因为身为一个心理学家，我自己当然是格外的注意的大脑的健康，跟你怎么样让你的大脑处于一个高效能的状态。因为呢，我我我认为，如果你没有办法让你的大脑好好的运作的话，其实你很很多事情，你就不用谈你要好好的写书，或者是你要好好的工作。其实我觉得那个都做不到。哎，所以我们大脑这个部分。那另外，刚刚好哥提到那个田三项啊，我不知道听众朋友你参加的时候，你有没有发现一个现象？我认识很多就很喜欢去田三项的人，他们都不是身体劳动者，他们很多都是高社金，比方说医师、律师、学者。好，那你有我有我自己是觉得说，这种高脑力的使用者。他们有的时候长期下来，他会发现他自己会需要一个平衡，<对>哦、因为平常的时候他都是不断的使用脑力，可是很少使用他的身体。<对>但是呢，你久而久之，你的身体会退化啊，那你的大脑也会告诉你一些不太对劲的地方，哦、所以他们就会去寻找那些脑力活，可是呢，哦、他会去寻找一些体力可是呢，这些体力我不太需要脑力的，好<笑>、哦、像那个田山下，啊、你就跑吧，<笑>你就有吧，你就骑吧，对不对？这个是一个平衡。那这也是我书里面很强调的一个观念，我们要在动跟静之间取得一个平衡，<笑>这才会是我们的生活当中最佳的一个道理
0: 。真的，真的，这个我看这本书啊、哦，其实很多概念让我脑洞大开。包安老师刚刚讲的，你以为体力活会让自己累吗？哦，不一定。你以为休息一定是静态的吗？哦，不一定，包含像跑步这件事情，它也是休息的一种，是一种舒压。所以接下来我们第二段、啊，好，谈完累之后，来聊聊休息这件事情。包含休息，我在老师书里面还学到，休息不是只有一种休息啊、哦，它有微休息呵呵，有休息，有所谓的睡眠。老师来聊聊一下好不好？就是什么叫做休息，而休息要怎么样才能够好好的休息？
1: 对，在谈休息之前，我想要跟好哥还有听众朋友分享一个我昨天才收到的私讯哦。那昨天呢，有一位听众，他就私讯告告诉我说，他开始听《挖在心理学》的节目，然后他听到有一个部分，他也是脑洞大开，他发现呢、啊，他最近一直以来就身体就非常的烦躁，然后就觉得过得很不开心。那听到我其中一集也是在谈刚刚类似休息的概念，他就发现。因为他的生活太过于忙碌，他完全没有安排让自己休息跟暂停的时间。<Yeah. S 2> 可是这位听友他本身是医师人员，其实大家想象医师人员应该已经比大部分的人更了解我们的身体，可是呢，即便他是这样子的一个专家，他也很容易会因为生活步调的关系，好、哦，其持续的往前而忘了要休息这件事。哎、欸，所以我想要跟大家分享的是，其实关于休息，很多人会觉得说，我好像知道，但其实还没有到那么清楚。好，那我我接下来想跟大家聊一下，如果我们把白天的这个休息，我们可以分成两种，因为一般呢，我们比较熟知的啊，你、就、的、是、休息可能是二三十分钟哦、啊，比方说小睡啦，或是跟别人聊个天啦、啊，或者出去散个步啊这一种。哦，那这种休息呢，其实大部分都会有助于我们心力跟脑力的恢复。可是呢，我们去企业上课的时候，也很常遇过这种情况。那种情况就是，哦，老师，我在太忙了，我根本在白天没有办法框出大概三十分钟的时间来休息，做不到啊。好，那这样子就不休息吗？哦、其实现在越来越多关于职场心理学里面，他们也开始探讨。休息到底要多长，它才会有效果？嗯、哦，所以好哥刚刚也提到了一个词，他们称为“微休息”。微休息的概念就是大概只要五分钟。嗯，哦，你只要可以五分钟，然后在这五分钟中呢，在这五分钟当中呢，你抽离你的工作，哦，去做一件静态的活动。哦，比方说，我最常做的就是我离开我的书桌，然后走到倒水的地方，然后喝一杯水。这件事情应该大部分人你都会做，对不对？对。但是关键在于你有没有办法在那喝水的那三五分钟当中放下你刚刚正在做的工作。如果你还在想说，哎，我等一下喝完水，我等一下要怎么做，或者是我什么事情还没有做完，那就不是休息。对。哦，你在喝水的时候，你的大脑同样继续在工作。但是呢，如果你在喝水的那两三分钟，哦，你可能看看阳台，看看窗外，看看你的盆栽。哦，你没有在想刚刚工作的部分。那三五分钟呢？它就会是一个好的维修息。好，那这个维修息到底有没有效呢？哦，其实有研究发现，如果你可以这样子执行的话，你在这个五分钟的维修息完之后，你的工作效能会提高一点，你的工作投入度会比较好，而且呢，最重要的是你心情会比较好。对， okay, 因为心情好，好愿意继续工作。<Yeah. S 1> 好，那另外一个，我想要跟大家讲一个关键哦，因为三五分钟，很多人会觉得说，哎，不行啊，我做了正起劲，哦，你这样子突然叫我中断三五分钟，我会不会让我的这种效能变差？我休息完会不会难以投入？好，那这个问题呢，那一篇研究也帮忙回复，那一篇研究发现呢，如果你本来就很投入的话。这三五分钟的维修息不会影响你接下来的工作投入度。可是呢，我觉得更有趣的是，如果你本来是一个不投入的人，就是你已经觉得累了，你不想做了，你的思绪开始涣散了。如果是这个样子的话，你三五分钟的维修息就可以让你接下来的工作的投入度明显的提高 <Yeah. S 1>、哦、所以真的是我们在书里面特别想要跟大家分享的哦，只要你做的对。三五分钟就可以让你可以获得一个适度的休息、哦。好，那好好哥也跑马拉松嘛，我在书里面很常用马拉松来举例。哦，就很像是你在路跑的时候，你经过补给站。那好哥，我们跑马拉松，你也不见得每个补给站都完全停下<对>哦，有一些你就拿个水喝了，哦，或者是浇浇个凉水，然后就继续走。这就是属于我们刚刚讲的微休息。<对>哦，那这样子，你喝一杯水，你继续跑。你也可以感受到哦，你身体好像有有这种充电的感觉，对，有充能的感觉，哦、嗯，没错。所以这个部分呢，我特别想要跟大家强调这个维修性，因为这个是大家一般就是比
0: 较没有去联想到的部分。对，真的维修，实像刚才这个老师在讲的过程当中，尤其用马拉松，我特别有感觉。我大概听，<笑>因为我们跑马拉松，差不多 2.5 公里一个水站嘛。对，嗯，都会让我自己进去水战一下，嗯，啊、我自己就是在那几秒钟，有时候三十秒是二十秒 ，reset 一下，我发觉在起步的过程当中，你就会感觉比较有 power， 甚至看一下手表啊，那速度都会变比较好一点点，讲好、啊、对不对,对？对，会变得很好。另外，像刚老师特别讲的，就是在工作上面，我也特别有感，就是说转换一下心情啊，尤其是工作的时候，工作。喝水的时候就喝水，在老师书里面特别强调，就所谓的正念跟当下，你才有机会真正的抽离。你一旦抽离的时候再回来哈、啊，那种感觉真的就是一个重启的概念，而那个重启呢，会让你觉得好像只有短短的时间，但是 energy 就不一样啊。我觉得这是一个、哎、在为休息的过程里面给我一个很大的这个体会。那老师，我们再接下来聊一下休息，好
1: ，好，那。好哥，跟刚刚提到的路跑，我想要再跟大家补充一下。好哥，跟我们这样子在补水站，你进去啊，你还会有一一种好处，这种好处就是你会知道大概多久，哦，大概在跑两公里或三公里，你会遇到下一个补给站，对不对？哦，所以这个在我们跑步的过程当中，它是一个很重要的线索，会让你知道，哦，我这个不是无止境的，因为你的目标只要看在三公里后。你不用看到30公里后的终点，对
0: 对对对对对。对对对对这
1: 个也，这个也是我书中当中会提到，我们会需要刻意安排这种维修型，因为你不需要让你的整个人都要到下班了以后才可以放松嘛。如果你可以帮自己规划，比方说一个小时或两个小时这样子的维修型，你会知道什么时候。你就可以站停，可以获得喘气跟获得这种重启。好、哦，那这就跟我们在路跑的这种补水站的概念是一样的、啊
0: 。哎，所以我非常推荐大家可以开始练习尝试看看。真的，这个尤其像我写书，我也是这样子。像我自己写书，分段分段写啊，我每次写完一小段书的，就给我自己一个小小的鼓励。这小小鼓励其实很简单。尤其在书里面，老师讲的东西好多都是我自己去用的。因为我写书大概通常有时候一小节，比如 1,500 字到 2,000 字，就给自己差不多一个半小时到两个小时。那写完之后呢，我可能就会做五分钟的这个小瑜伽，然后听五分钟的音乐，就差不多十到十五分钟。然后剩下五分钟就给我自己就是 relax 啊，这个也不算是冥想，就是看看窗外，让我知道说这一段时间是属于我自己的。当我在下一个想要做的行程的时候，你就感觉自己活力会满满的
1: 。嗯，哇，好哥真的是典型做那休息跟维休息安排的很好的。因为你刚才讲的那种小瑜伽，这也是我们最推荐的一种就是休息的方式哦。因为很多的研究跟临床的实物都发现，它真的可以让我们很快的身
0: 心都有一个重启。对，所以接下来我想要请教老师啊。尤其在书里面有一张表啊，我觉得大家到时候如果买这本书的话，可以把那张表直接 c o 下来，大张一点，放到自己家里面。就是休息啊，它不一定就是坐在那边或躺在那边才叫休息。很多的时候，就像老师刚说了，我们可能是淤积在心里面当中的那种压力跟情绪上的不稳定，造成我们本身觉得心累。而这个心累不是你身体上的疲累，所以在这种情况之下，释放这种压力。跟让情绪得的舒得到舒缓呢、啊，它都算是休息。所以休息的本质啊，并不是一定要真的坐着才叫休息，静的躺着才叫休息。老师跟我们聊一下好不好？这种不同的休息跟好好休息到底怎么怎么回事
1: 对，其实我们最想要跟大家分享的是，休息的关键在于你不要把你的注意力。哦，去放在工作上，或者是让你烦躁、让你烦心的事物上，哦，这个是最重要的。哦，像刚刚我们有聊到马拉松嘛，那我我们也常常可以看到现代人很多会想要出去外面，可能露营啊、爬山啊等等的。好，那你会觉得说，哎呦，我上班就已很累的，我周末还要去露营爬山，那不是更累吗？哦，可是就像我刚刚在讲那个田山象一样。你在露营爬山的时候，你会因为这些行程，让你的注意力转移到爬山上，或转移到露营上。哦，你会去想，哎，我应该要带什么东西，然后我应该要怎么样去准备这一些。哦，所以虽然它也有一些身体的劳动，但这个劳动，第一个它是平衡哦，它是帮你的周间这些缺乏身体劳动做一个补偿。第二个呢，它透过这些劳动，让你的注意力拉拉出来。不要再想那一些让你烦躁的那一些事物哦，所以我们在强调休息的各种面向。它第一个最关键的是，你必须要把你的注意力然后抽离出来。那抽离出来要在哪边呢？哦，很多种形式。那关键就是不要太花脑力跟心力哦，可以让你心情放松的这一些。哦，所以我们里面举了很多的研究的例子，像露营啊，露营看起来很耗体力，可是呢，它是让你的心力跟脑力恢复。那另外呢，也有很有趣的，去看那些重复的节目，我<对>像第四台不是很常重播哈哈抽积尺的电视，我最爱看那个了，我、啊、太爱看。啊啊、对，那这也是属于一种可以让你心力的恢复。可是那个研究他有特别提哦。你一定要看看过的才可以，你不能看没看过的。那关键在哪边呢？关键就在于看过的，你就知道他要演什么，你不需要思考，你不需要去想说接下来会发生什么事，就是不用耗脑力，对不对？可是如果你没看过，哦，你可能会很投注，你可能会关心，你可能会思考，那就没有休息效果。哦，所以以上去这些例子呢，就是想要让大家分享，就是休息最核心的关键。哦，不然其实我们也常遇到很多人会问说：“哎，老师，我还有很多休息啊，哦，那为什么我的休息都没有效？甚至呢，我前一阵子就是我的一个，就是我学术界当中的一个我的指导教授等级的老师，他要有有,有一次在脸书上我们互动的时候，他要说他去度假玩回来，他觉得比上班还要累，累，<笑>对，对。”我就问他，我说：“哎，老师，你在度假的时候是不是常常开 email， 然后再回复工作上的那一些问题？”他说：“对啊，有很多事情都没有处理完啊。所以你在度假的时候你还是要回复啊。”好，我举这个例子就是想要让大家明白，同样大家以为度假是休息，可是呢，如果你没有把你自己抽离工作的那
0: 那种模式的话，那你的度假不会是度假。你的支架就没有修掉，对,对不对？嗯，对，所以说老师刚,刚讲这个啊，让我想到一个算是以前讲的生人的寓言故事。他说小的时候啊，基本上这个洒水的时候想吃饭，吃饭的时候想睡觉啊，等到年纪大的时候，嗯、洒水的时候洒水，睡觉的时候睡觉，这个吃饭的时候吃饭，相对的呢，掌握当下这些事情啊，就感觉没这么累啊，要不然做这山望那山本来就很累。那我们在刚讲休息的过程里面哈、啊，尤其老师特别提到这个，不管是度假也好啦，或是转移注意力，尤其是这五个字哈、啊，书里面有一个我觉得非常实用的工具啊、哦，让大家给安排叫三三三。老师们跟大家分享三三三好不好？因为我觉得这个三三三啊，非常适合我们这不管是家人或者是工作啊，在每一天的安排、每一周的安排，甚至是每一季、每一年的安排，去安排自己的同微休息、小休息、大休息。是一个非常简单的工具，跟大家聊一下好了
1: 。对，这个三三三休息法其实也是我从另外一个心理师他听来的，我我当时也觉得非常有道理哦，所以我之后去所有的讲座我都会跟大家讲哦。他其实是讲的我们长期我们整个日生活的规划的方式。那第一个三呢，就是建议你每天大约可以有三十分钟的休息，好、哦、像是午睡哦，小睡一下。像是你可以去散步，那像是我有的时候就会去跑步，然后做一下运动哦，这种二三十分钟的休息。那第二个三呢，它指的是你每每一周哦，每一个礼拜，你可不可以花三个小时去做休闲活动哦？比方说去逛个街啊，看个电影啊，或者去做个手工饼干啊，哦，甚至你可搞刚哎，你去健身房哦，做个两三个小时哦，这种就是属于一周。的这样子的一个中型的休息，那第三个山呢？它指的是每三个月哦，这、就是一季。你每三个月呢，可不可以有一个一整天的，或是两天一夜的这种旅行？哦，因为呢，旅行它的一个很关键的地方是，如果你可以到别的县市去，就算你是到隔壁县市，你会发现，哎、欸，你离开了你工作的那个情境。<对>那个感觉是完全不一样，跟你在家休息会是不一样因为我们的人，你的整个的思绪，你的整个的思考模式是跟你的情境连结的。打个比方好了啦，同样是休息，你在办公室休息比较好，还是你在你家卧室休息比较好？家里，家里，一定是家里，<笑>在家里嘛，对不对？对。办公室就是有你工作的那个整个的思考跟行为模式，对， oh, 所以。你一定是在卧室休息比较好。那同样的，你在你本来的现世，你就会留有那种你工作的那种记忆。那如果你到别的现世，甚至我们现在很流行出国哦，就整个离开你本来的工作环境哦，那它又可以来更深度的让你做一个转换哦。所以刚刚我们谈的三三三呢，就是指我们从小的，就是一天有三十分钟，然后一个礼拜有三个小时。然后每三个月可以有一天到两天一夜这样子的一个休闲活动哦。如果你可以把你的生活用这样子的一个大中小的这种休息的安排的话，其实它就很容易懂，而且你也不会让你自己处于一个过度紧绷的状况。最后一个呢，我想要再跟大家分享我前一阵子写的一篇文章啊，因为呢，我我看到有研究很有意思，那个研究呢就是调查国外的那一些女性。调查他们多久才度假一次，然后呢有两个结果跟大家分享。第一个结果呢，他发现度假越少的，就他可能是可能几十年才会去度假一次那一种，就几乎不休息的那一种，他们的心血管疾病的罹患率跟因为心脏病而致死率的风险会明显的提高。换句话说，你有适当的度假对你的身体健康是有帮助的。好，这是第一个。那第二个呢？我看到的时候蛮有意思的。他发现呢，那一些有适当度假的女性，她对婚姻的满意度是比较高的。<笑>转移注意力，<笑>对，很有趣。对，那其实我们也可以理解，因为你就会觉得说，你有度假，就等于是你有一个你的工作有一个中断嘛。那大部分的女性，她除了工作以外，她还有家务，对哦，所以就等于是，就算她在家，其实也等于她有工作啊。因为不管是国外还是国内，大部分我们的家务还是都是由女性来负责哦，所以度假对他们来讲就格外的重要哦。所以我看到那一篇研究啊，我就赶快跟我老婆说，哎、欸，赶、呃、快安排一下，我要带去冲绳啊，要去哪里？虽然很
0: 多钱，还是要排一下。哦，婚姻、生活，还是钞票啊？度假很重要。对，像刚才老师讲这个转移注意力，还有度假啊，其实，在书里面有两个关键字啊。我也常常听到别人碰到烦恼或压力的时候，会安慰别人啊：“你就不要这样想嘛，你想太多了，转念一下。哦”啊，问题是那能转就转啦啊，所以但对，能转我就转啦，问题就转不过来啊。老师能不能跟大家聊一下啊？在我们这休息过程当中。转念这两个字啊，大家都想做，但是听起来容易，做起来难。可是真正这件事情，其实真的有蛮大的效果，因为至少我自己试过。能不能跟大家聊这一段？因为在书里面也特别特别提出来
1: 。对，因为其实转念它是用来帮我们不要聚焦在那种让你烦恼的事情，或是让你觉得不安、焦虑、跟钻牛角尖的事情上。好，那转念的核心其实不是转。而是你要先去发现另外一个可能性啊，哦，因为你发现另外一个可能性，你才有办法把你的注意力转过去嘛。那如果你毫无可能性，你没有另外一个 option 的话，你的注意力你只它只会停留在同样一个地方啊。好、哦、像我书里面我举一个我跑步的例子，因为我一刚开始在练跑的时候啊，就是教练或很多人都跟我们说，哎，你跑步你要持续跑哦，你不要停下来，停下来身体会冷掉，等等等等。哦，所以我那个时候沿河堤跑，很讨厌遇到红灯，哦，因为遇到红灯你要停下来。有有些人就会原地跑，那我觉得我遇到原原地跑很傻、啊，我没有停在那原地跑。哦，所以我一看到红灯，我会觉得很傻。可是呢，我后来后来我又读到另外一个专家讲，按他说啊，其实你红绿灯停那个低于一分钟，哦，那个根本没有太大的影响，而且特别我们不是专业的跑者。哦，因为我们刚刚前面说你要持续的跑，那是指那种专家级的那地顶的跑者。可是我们这种只是跑休闲的啊，那你停下三十分钟有差吗？哎、欸，我得到这个另外一个可能性的这种说法之后，我豁然开朗，所以我从此喜欢遇到红灯，你知道吗？哎、欸，我我说哎、欸，是因为红灯，所以我才停下来休息的、啊，不是我要偷懒哦，是这种关系啊。我举这个例子呢，其实就是想要跟大家说明说，同样一件事，当你可以有两种不同的看法，你有另外一种可能性的时候，你的解读就会不一样。<对>那当你解读不一样的时候呢，你的心境就会不一样，那它就会连带的，你整个的身体就会产生不一样的结果。<对>好，那虽然转念的核心是发现可能性啊，不过我也必须要说这件事情。你必须要经过一段时间的练习，你才有办法去提醒你发现另外一个可能性。是我要再扣回我们前面讲的，为什么这种休息跟度假的重要性？因为当你度假的时候，或是你休息、你去跑步的时候，你可以透过这些行为去被动的把你的注意力拉走。好、哦、像跑步的时候。我刚开始跑步的时候，我喘得要死所以我只会想着我要怎么样去调整我的呼吸，我想要就是又找到我最合适我的呼吸的频率跟我的速度嘛，对不对？哦，所以它就是一种被动的，你就你的注意力就会被你的这种跑步这个行为拉走哦，那你就不会聚焦在那个痛苦的事情上，那度假也是一样啊。如果你愿意，就是专注在我们去的那些地方哦，去看看那些美景，而不要去关注那些浴室有没有漏水，<笑>那这样子的旅行你就会<笑>的<笑>开心。这个旅行就很开心嘛，对不对？那你就会转移你的注意力，就会把工作上抽离哦。所以我们刚刚讲的就是两种，一种就是你可以主动的从书里面我们讲的方法。你慢慢的去练习，让你自己发现各种可能性，这样子你就越来越可以让你自己去转念。第二种呢，就是透过我们刚刚说的安排那些休息或度假的活动，来被动的帮你转念把你的注意力拉走，这样子呢，就可以让你产生那休息的效，果，不会再继
0: 续在那边消耗你的那些心力。对，所以说其实老师哦，刚才讲了累。啊，累的话包含身累还有心累。那因为累，我们才要休息嘛。休息呢，不是只有睡觉而已，它有微休息，有比较大一点的休息，有更长的休息。所以短时间的一天，稍微长时间的一周，甚至包含一季啊，都要给自己不同的休息的机会。最重要的关键是把自己的注意力抽离，不要基本上身在朝营心在汉哈，基本上就是睡，<笑>你休假会更累。但最后我们讲到休息啊，还是跟每一个每天都有关的。我们聊聊睡眠好了。老师，什么就什么样的情况啊，才是一个真正好好的睡眠？然后每一天呢、啊，其实我们除了除了正式的睡眠之外，哎，我们刚刚一开始访问之前，我还跟老师聊一下午睡啊。所以跟大家分享一下睡眠这两个字的主要含义跟目的是什么。哦，睡眠呢？其实我在书里面，我把
1: 它形容是一个完整的休息，就是最大的一个休息。大家如果打过那种 RPG 游戏有没有？哦，如果你损血了，然后你的那个 N p 哦，就是你的魔法使用都用光了，你要怎么恢复呢？<笑>去旅馆睡一觉，你就完全恢复嘛，对不对？满血复活，对，对没错。哦，所以对，其实对生物体来讲，一个完整的睡眠确实是让我们的身体做一个整个的重新的 reset， 包含你的大脑跟包含你的身体，它是最好的休息。可是呢，现代人因为我们有很多的工作压力，还有我们各种生活模式，变得比较越来越没有办法好好的睡觉。哦，像我们刚刚讲的，如果你工作压力很大，你一直都没有让你休息。那这样子，你的大脑跟你的身体就会越来越紧绷，而且它会紧绷到让你没有感觉，啊、哦，因为你是慢慢慢慢累积的嘛，所以你没有感觉啊。可是你你的累积，你的身体会知道，你的大脑会知道，因为它是一种生理反应，他们都记得啊。哦，所以等到它到了一定的超过它的标准之后，你睡眠就会变得越来越差，哦，包含睡眠品质不好。哦，所以，我们常常会遇到有一些人、啊，然后说，哎，老师怎么办？我虽然睡得着，可是我感觉我睡觉都没有恢复啊，或者是我的睡眠会中断等等，会有非常多的议题。那这些议题呢，就会跟你白天的休息，跟你白天有没有帮你自己安排那些舒压啊、活动啊，都有关系。哦，所以我想要跟大家推荐，如果你要维持你的睡眠，要把它维持一直很好，它的原则大概有几个。第一个呢，就是规律。好，规律的概念就是，如果你晚上大概是十一点睡觉好了，那你就大概维持在十点到十二点之间。好，就是你不要有的时候半夜两点睡，有的时候大概八九点睡。好，就尽量维持在差不多就是一两个小时之间。对。那第二个呢，我们会建议成年人就睡大概七到九个小时啊，这个大家比较可以可以想象，我就不多谈。那另外呢，还有很关键的是，我们会建议大家白天的时候，你要尽量多照光，尽量多活动。哦，这里的活动指的是大脑的活动跟身体的活动都要哦。对，哦，因为如果你只有大脑动，身体不动，这其实你的身你你整个的身体的睡眠驱力的累积也会明显的变得比较少。那另外大家应该也都会听过，如果你有运动习惯的话，你的睡眠也会明显的比较好。<对>哦，所以你白天有多照光跟多运动，那晚上呢要反过来，晚上就少照光、少活动、少动脑。好、哦，那这个原则如果可以做得好的话，哦，其实我们的睡眠就可以一直维持到一个很高水准的一个状态。好、啊，那我想要再补充一下，大家可能会觉得说啊，照光很简单啊，我白天都在室内日光灯冷掉它。<笑>哎，不是这个样。哦，这里讲的照光最好是阳光啊，阳光。那当然不是叫大家对，不是叫大家直接在太阳底下曝晒，<光>是。这里的阳光指的就是，比方说，如果我们在台北通勤的时候，你可以走在旗楼下，哦，就是太阳虽然很亮，可是你是在阴影处，这样子你就有少晒,晒到太阳光。哦，因为光照哦，外面的这种太阳光跟你室内的光线，它除了光谱不一样以外，它的光强度也会明显有差别，那就会跟我们身体的很多激素的分泌会有关系。哦，所以研究也发现啊，如果是那一些平常上班族不太照光的那一些人，他的忧郁程度也会比较高，然后他的睡眠品质也会变得比较不好。哦、那这种其实都是我们现代人很少注意到，大家不会注意到你到底你今天晒了多少的阳光啊？但很少在很少在思考这一点。哦，所以就是以上这一些与主要就是我们从睡眠的这些科学的研究，我们所知道最重要的原则。哦，第一个规律，第二个白天要多动多照光，晚上少动跟少照
0: 光。嗯，对，然后。睡眠的话，最好是在七到九个小时啊，然后呃少动脑呢是在睡前，所以老师这个书里面特别讲到，为什么特别有感觉，就是把手机要戒断<笑>，不要特别<笑>之前用手机。那接下来我还有一个小问题啊，其实是呃我自己还有包括我自己家人才会碰到的，就是所谓的午睡的问题，因为我们刚刚讲休息有微休息有小休息，然后晚上这个完整的休息嘛。尤其午睡呢，我们常常觉得啊，好像很累，所以白天一不小心啊，就睡个一个半小时、两个小时啊，想要去把这个睡眠给补回来。但是我在书里面看到三个非常重要的关键字啊，也让我脑洞大开，就是在白天有的时候你必须累积足够的睡眠债、睡眠债三个字，才有机会在晚上呢得到完全的休息。老师聊一下这一段给我们大家听听，好吧？
1: 对，其实睡眠在它也是我们大脑的一种生理反应哦。因为刚刚我们有提到，在白天清醒的时候，你的大脑都会产生一些代谢物质嘛。那其中一种就叫腺苷 （adenosine）。那腺苷呢，它累积越多的话，你晚上就会睡得越深沉，你就会越困。好、哦，所以这就是睡眠在的一个代表。好，那关于小睡呢？其实很多人的观念迷失啊，他可能会觉得说啊，我昨天晚上只睡了五个小时，所以我今天中午刚好有空哦啊，老师好像说一天要睡七到九个小时嘛，呃哦、所以我午睡来睡个两个小时、呃、哦，这样补起来的对不对,对？好，那第一个要跟大家说明的迷失就是午睡不是用来补眠的，它、啊、不是帮你补前一天晚上睡眠不足的。午睡其实是让你今天下午的工作可以顺利完成，可以让你有足够的精神去完成工作，就是这样哦。补眠最好是在晚上睡觉的时候再去补。好、哦，为什么要这个样子呢？其实是研究上发现有几点理由。第一点，如果你在下午你睡了一个半小时，睡了两个小时，那你就一定程度的把睡眠债还掉了。那你睡眠再还掉以后呢？你到晚上你该睡觉的时间，因为你的再育不够多哦，所以你的驱力哦，你想睡觉那个强度跟动机就不够不够强哦，所以你晚上就会变得不好睡。那这样子它会形成一个恶性循环，哦，所以这是第一个原因。那第二个原因呢？其实研究也发现，如果你想要在下午有足够的精神去完成工作的话，其实二十分钟就够哦，因为他们去比较睡二十分钟、睡四十分钟、睡六十分钟，哪一个效果比较好、哦、其实很多人的观念会说啊，六十分钟是二十分钟的三倍耶，当然六十分钟的效果要比较好啊，但是大大没有，他发现二十分钟跟六十分钟跟九十分钟的效果是一样的。换句话说，就是你睡了比较多，满不卡稿。<笑>你下午的精神也没有比较，而且呢，第三点要跟大家讲的，如果你睡太长，会产生另外一种睡眠所造成的惯性，哦，我们称它为睡眠迟滞。那这个惯性的概念就是，如果你因为你睡长的话，你就会睡得比较深沉，那你睡得比较深沉，你就不,不容易醒。哦，大家应该有过一种经验，就是你小睡睡完以后，你突然醒过来，发现哎。今天
0: 是哪一天？我现在人在哪里？对，我正在哪里？常常会这样子。书里面特别写到，我感受，哎，对啊，我为什么在家里面？我是在家里面吗？这种感觉
1: ，对对，这就是我们刚刚有谈到啊，那种因为睡太长，你进入一个比较深层的睡眠，你就没有办法立刻回复到你可以工作的这种高效能的状态。好、哦，所以基于上面三点原因啊、哦，第一个就是不要把你的睡眠债务用掉。那第二个呢？你睡太长其实也没有用，而、哎、且<对>第三个，你你睡太长反而会有反效哦。所以我们通常是建议你白天就只睡二十到三十分钟就好。对，哦，那就算你睡不着也没有关系哦。我们书里面有提供一种深度放松哦，让你肌肉放松，或透过正念呼吸的方法帮你深度的休息，这样子也可以让你产生类似小睡的效果。哦，所以一言以蔽之啦、啊，就是你白天还是要帮你自己安排一个休息哦，这样子你整个人的一个精神状况也好，或是你晚上的睡眠状况也好，都会明显的比较好。对，所以
0: 其实老师刚刚这样讲完之后，我想大家对于怎么样去睡眠啊这件事情，把它当成是一个大休息会比较有概念啊。那怎么样好好睡也是非常重要。那最后呢，其实老师在特别最后的一张。强调了很多人可能会碰到的睡眠问题，老师来跟我们聊一下。因为如果说要好好睡眠，前提是要先把问题解决掉或认知到问题。那很多人在睡眠上面，可能他也没认知到自己的问题，或者是问题累积久了之后，就从小问题变大问题。能不能跟我们大家简单分享一下，一般可能会碰到的睡眠问题有哪些？那要怎么样的方式，透过自己或寻求帮助，能够把这个问题解决掉，然后造成一个。从不好的习惯变成好习惯的这样一个美好的人生，好不好？对
1: ，其实我们在临床上所看到，大部分的失眠者，他们有的问题都是一个错误的睡眠行为。哦，比方说刚刚好哥有提到的，睡觉前划手机，好，哦，其实手机出来的时候，大家觉得哎，划手机是在休闲啊，哦是在放松啊，<对>所以我们会习惯睡觉前划手机或划平板。可是越来越多研究发现，滑手机会让你动脑力，会耗费你的心力，而且更重要的是，滑手机有光线。哦，那光线呢？它就会抑制我们的褪黑激素。那抑制褪黑激素呢？你的生理时钟就会往后跑，然后你的睡意就不容易展开，所以你就容易失眠。哦，所以这一些其实都是科学研究在近几年你就大量发现，但是我们人的习惯其实还没有办法跟上。哦，因为你。你行为上你就觉得滑手机很舒服啊，所以你就不容易戒除、哦、所以这是一种我们所说的你的行为哦，你直觉的行为，你觉得这是放松，但其实它不是放松、哦、那另外一个呢，其实是你的认知跟你的想法、哦、比方说有很多的那一些失眠者哦，他们有其中一个问题就是躺在床上，如果睡不着。哦，比比方说躺着大概二十分钟睡不着，你会起来离开床铺吗？不会嘛，大部分人都是继续躺，大部分人都觉得说啊，反正躺着也是休息啊，躺着躺着我应该就睡着了吧。对，哦，可是呢，就很多人就要一直躺二十分钟、三十分钟、一个小时、一个半小时，越躺越久，越躺越久，他就会越焦虑，越焦虑，他就会出现一种情况，就是你躺在床上，如果你不是放松的。你是焦虑，你是身体在紧繃的状态，那你的身体跟床铺就会产生一个紧张的连接，因为本来我们躺上床，应该就是你的身体跟你的大脑要自然放松，哦，这样子就是你的身体跟床铺有一个放松的连接。可是如果你常常在床上滚来滚去，就像监狱一样，哦，这一面肩膀在肩，这一面像监狱一样，那你的身体跟床铺就会产生焦虑跟压力的连接。这样子，你一躺床，你就会出现那种啊，糟糕！我今天又要躺多久才会睡着？我今天如果没有睡满八个小时，我明天会不会很糟糕？就会出现这种灾难化的一个想法。哦，其实很多长期失眠者，他们有的时候会出现一种情况，就是，哎、欸，我为什么在我的卧室睡不着，可是在我的客厅的沙发可以睡得着？对，大家不觉得这个情况很很奇怪吗？理论上卧室的床比较舒服啊，沙发比较不舒服啊。可是你在卧室的沙卧室睡不着，可是沙发睡得着啊。这个关键就在于你跟床铺的连接被打坏了哦，所以这就是我们为什么要不断地跟大家强调观念的原因。因为你有正确的观念，你就不会做出错误的行为。那你没有做出错误的行为，你就不会产生那一些失眠的那一些因素。你就不会进入那种长期失眠的恶性循环，但是相反的，如果你没有一个正确的观念，你就有可能会陷入那种恶性循环当中。哦，所以这也是这本书的后半段，我们不断的想要跟大家分享哦，因为我们的十几年的经验，实在是看到太多的这种错误睡眠的观念跟行为。哦，那这其实也不难，只要你懂
0: 了，然后去把它修正过来，其实你就可以让你自己好好的睡觉。哎、欸，我觉得老师在这本书里面提供的不仅仅是一些我们在思维上的一些迷思啊，最重要的关键是你还可以说一些评分，还看一下这些哪些习惯呢是一点一点累积起来的。那既然是一点一滴累积起来的话，你也不要想说就是罗马是不是一天造成的一下想把它全部拿掉啊，那也很辛苦。你可以一点一点的再拿回来，对不对？慢慢慢,慢回到正轨就行了哈。那最后还有一点私心呢、啊，我想这个。我们假如说知道自己错误的习惯是一件事情，但有些错误的思维其实也蛮关键的啊！我想请老师在最后跟我们讲一个，很多我们在睡眠上面也会一些错误的思维，在也会影响我们的行为，包含该不该在睡前喝牛奶啦，该不该喝点酒啦，啊，有些人甚至会说，在书里面讲到，我看到这句话就觉得特别有意思啊！反正人生在世，不要睡这么多啦，因为死的时候差变得更久老师，这些小小的一些 tips 啊。我想在临床上，或者是我们在平常聊天的时候都说到，能不能给大家一些提醒？好吧，尤其像牛奶跟酒这件事情。对，其
1: 实大家都会很想要，就是如果我睡不好的时候，或者是我压力很大想要帮助睡眠的时候，有没有什么很快速的方法帮助我入睡？那、嗯、牛奶跟酒呢？我如果在讲座的时候问大家说，哎，喝什么到底可以帮助睡眠？十个里面大概有八个会说牛奶。那大概有一两个哦，比较年长的他、啊、可能会做酒，可是这两个其实要么没有效果，要么它是反效果。哦，牛先说牛奶好了，牛奶简单的说，它短期不会有效果，可是它长期会有效。好、哦，就是你如果本来就是有那种喝牛奶或者是吃乳制品哦，就乳酪啊那一些，你本来就很常吃这些东西的话，那研究发现对你的整体的睡眠品质是有帮助的。可是呢？如果你今天觉得说啊，我今天睡不着，来喝杯牛奶吧，这个是没有效果的，因为我曾经去算过，如果你真的要达到所谓的生理剂量，啊，因为大家想啊，你吃东西吃到你的身体真正产生效果，一定要考量剂量的问题，你吃的要足够。那我就去计算说，你吃喝下这个牛奶的剂量，色氨酸的剂量足够才生影响，大概你要喝二十公升，啊，二十公升是的鞋多宽呢？你要喝大概十五瓶。哎、所以我们不可能达到这个剂量<笑>、哦、所以大家就不要想说睡觉前睡不着，你要喝牛奶哦，生理上是不会有效果。那第二个就是酒哦，其实很多我遇过很多那种，特别是企业界的主管哦，他们会觉得睡觉前喝酒可以帮助入睡。好，那原则上了，原则上是这样，你如果喝的量不多，酒精浓度不高。那还好，可是呢，如果你喝的量可能比较多了哦，比方说你喝超过两瓶啤酒，一般啤酒的量，那其实是会让你的睡眠品质变差的哦。因为酒精它是一个放松，它是一个中枢神经的抑制剂，所以它会帮你入睡，这件事情是对的。可是你睡觉不只是睡着啊，你还要睡好啊哦，所以酒精让你睡着了以后，可是它破坏了你的睡眠结构。哦、简单的讲，就是它让你的睡眠的品质变差了，变浅，而且可能让你中断哦，因为你喝比较多的酒，会让你想尿尿哦，你们、啊、会让你中断哦，所以酒精虽然让你好睡，但让你睡眠品质不好，那干脆就不要用。而且我们也遇过很多，就是它会需要靠睡前喝一点酒来帮助入睡的人，它会需要越来越多哦，比方说它本来只需要一杯。接下来要半罐，哦，接下来要一罐，那接下来啤酒不行了，要红酒，酒精浓度要开始提升，上瘾哦，他就对，就会进入一种那种成瘾，这个在生理上我们会说它的耐受性提高了，哦，就是你本来就是喝半杯够，可是你已经不够了，你的身体一习惯，哦，你如果又进入了这种成瘾这种状态，那又会出现另外一个问题。哦，所以，我们多半都不会推荐使用酒精这种方式啊。好、哦，那其实这,这些点都是我们一般常见的这种想法啊。那到底怎么样可以让你睡前放松呢？其实老实说，只要你愿意练习，也很简单。哦，因为所谓的正念呼吸或者是身体扫描，我们在书里面都有很明确的方法，甚至我们还拍了影片跟提供音档，你就照着音档做。就对了，对我们这本书的编辑啊很有意思，他说我要确定你们讲的是不是真的，所以他都照着我们的那个音档去做。然后他说哦，那个音档我听着，然后大概听没几分钟我就睡着，睡了。对对对，所以你只要愿意哦，你去练习几次，其实你就可以帮你自己获得一个终身受用的一个好好休息的方法哦，因为这才是。你可以让你自己可以一直享有一个很好的生活的一个呃美好之道
0: 了、啊、哦，不要借助这些外力。真的，听完老师这样讲啊，我想大家对于我们今天老师讲好好休息这本书，会有更深刻的一个体会。第一个，了解什么叫做累，累的话不仅是身，它还包含心。那因为累，我们才要休息。休息从来不仅仅是躺在床上的睡眠而已，还包含为休息。包含休息，包含睡眠，甚至还包含一天的、一周的，不管是一季的、一年的，都要安排让自己身体能够转移注意力。透过转移注意力呢，我在当下很重要。那至于好好睡眠的话，书里面不仅提供了非常多的观念啊，可以矫正我们一些不是很好的习惯之外，也让大家可以在建立正确习惯的同时，还可以听听老师附上的音乐，让你在每天的练题啊。在非常轻松的状态之下，得到充分的休息跟睡眠。我们常讲说，休息是为了走更长远的路。希望在呃龙年伊始的时候呢，大家能够听着老师跟我们大家的分享，然后把这本的好书好好休息带回给自己的家人，还有自己，让自己在休息的过程当中能更具备充沛的能量，做好每一天、每一周、每一年。谢谢老师，
1: 好，谢谢阿哥，谢谢大家。拜
0: 拜，拜拜，好声音，我们下一集再见。